0: Hallo, herzlich willkommen zu der sechsten Heise Show. Wir wollen heute über das ausgelaufene Safe Harbor und ähm, das Privacy Shield sprechen, denn da sind äh, mittlerweile Entwürfe, also ähm, ja, der Entwurf äh, für Privacy Shield wurde rausgegeben. Ähm, wir hatten das auch schon mal in einer früheren Folge angekündigt, dass wir uns sofort Privacy Shield widmen wollen, wenn es denn dann da ist. Als Gäste oder auch Mitmoderatoren haben wir heute hier Martin Holland. Hallo. Ähm, ich bin Christina Bär und hier ist unser Gast Jörg Heydrich. Hallo. Das, das ist unser Hausjustiziar und ähm, du bist ähm, auch äh, im IT-Recht. Spezialisiert und du kannst uns erstmal erzählen, was es mit Safe Harbor auf sich hat.
1: Ja, warum ist das überhaupt so wichtig? Warum ja. reden wir da überhaupt drüber? Also, Safe Harbor ähm, war früher, also, es ist ja abgeschafft worden durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Vorher war das die rechtliche Basis auf der man Daten zwischen Europa und den USA hin und her transferiert hat. Und zwar also persönliche, personenbezogene Daten, also Daten über, ähm, über mich, über meine Person, über Patientendaten, Adressen und so weiter. Also all die relevanten Daten, die unter, das Datenschutz, äh, unter den Datenschutz fallen. Und da ist es grundsätzlich so, dass das Bundesdatenschutzgesetz sagt, dass man das nur darf, wenn in dem Land, wohin ich das exportieren möchte, ein gleiches Datenschutzniveau herrscht. Und deswegen kann ich zum Beispiel Daten relativ problemlos innerhalb der EU hin und her schieben. Da sagt man, da ist überall das gleiche Datenschutzniveau. Schwierig wird es dann, wenn ich das äh, außerhalb der EU, wenn ich die Daten außerhalb der EU schaffen will, beziehungsweise auch umgekehrt. Ähm, und dann brauche ich ein vergleichbares Datenschutzniveau. Und dafür hat Safe Harbor gesorgt. Und Safe mhm. Harbor war auch vorher schon sehr in der Kritik, weil Safe Harbor im Grunde war eine einseitige Geschichte der Europäischen Kommission wo drin stand, Ihr könnt Safe Harbor machen und dann gab es ein Verzeichnis in den USA, wo sich Unternehmen eintragen konnten. Das war bei der, bei der FTC, bei der amerikanischen Handelsbehörde. Und wenn man sich da eingetragen hatte, verpflichtete man sich, dem europäischen Datenschutz zu genügen, es hat aber wohl nie jemand kontrolliert. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du das, glaube ich, mal nachgeschaut, ob es da irgendwelche Kontrollen gibt oder gab. Es ist jetzt zumindest versprochen. Soweit ich weiß, hatte aber nie jemand groß kontrolliert. Ja. Und ich weiß auch, Unternehmen haben behauptet, dass sie da drinnen stünden und standen da nicht drin. Und also es war ein Treppenwitz des Datenschutzes. Ja? Also man hat sich da einfach nur eingetragen und ansonsten ist nicht viel passiert. Uh, und das hat dann der Europäische Gerichtshof in der Tat mit einem großen kräftigen Handschlag. Aber sie haben es auch erst
0: gekippt, als ähm, Max Schrems geklagt hat.
1: Genau, das war eine Klage von äh, Max Schrems. Das ist ein österreichischer damals noch Jurastudent, inzwischen fertiger <lacht> Jurist, immer <lacht> noch gerne falsch geschrieben, äh, der sich sehr über sehr lange Zeit mit Facebook auseinandergesetzt hat. Der war wohl, wenn ich mich richtig erinnere, auch der Erste, der da so Eigenauskünfte hm. und so weiter gemacht hat und hat dann irgendwie ganze DVDs voll bekommen mit seinen Daten, die, die Facebook über ihn gespeichert hatte. Und er hatte geklagt, weil er das nicht so gut fand, dass seine Daten in die USA übermittelt wurden. Das war so ein bisschen die Ausgangsbasis. Und das hat das Verfahren letztendlich ins Rollen gebracht.
2: Genau, also das Safe Harbor selbst war, glaube ich, von 2002. Eins. 2001. Und hat Also quasi vor, so vor
1: 9-11, das ist wichtig, ach, das kommt achso. aus einer besseren Zeit. Ah,
2: okay. Also die Sache war, dass es im Prinzip für alle unsere sozialen Netzwerke und alles so, die also die basieren alle da drauf. Also da ging es halt um Facebook und was weiß ich, was haben wir noch, Twitter und Google Plus und solche Sachen. Und das galt halt immer. Und dann, ähm, ohne dass es wirklich überprüft wurde. Und dieses, dieses Urteil da, also im ja, das war ziemlich klar. Also das war, glaube ich, sogar überraschend klar für viele, dass so wirklich gesagt wurde … Das geht so nicht. Er hatte angefangen zu klagen, bevor Snowden mhm. an die Öffentlichkeit getreten ist, glaube ich, und hat das dann aber ziemlich clever und schnell alles so reingenommen. hat gesagt, hier steht, die können da alle überall zugreifen. Ne? Also, also
0: das ähm, im Grunde ist noch schlimmer, ist, als, als man sich äh, vorher vorgestellt ja, vor hat.
2: Beweise quasi, also zu sagen, da gibt es diese, da gab ja die Geschichten mit den National Security Lettern, dass irgendwie heimlich Sachen abgegriffen werden, was niemand erfährt oder erfahren darf. Und diese ganzen Sachen hat er in das Verfahren mit reingebracht. Und bislang war, wenn man so überlegt, glaube ich, der Europäische Gerichtshof das einzige Gericht, das wirklich darauf basierend. So Entscheidungen getroffen hat. Ja, natürlich. da streitet
1: man so ein bisschen darüber, inwieweit das dann ja. auch passiert hat, aber es kommt zweimal der Name genau, so auch vor. Dran, also ja. zu behaupten, das hätte nur gar nichts ja. damit zu tun, wie das einige tun, äh, kann man sicherlich nicht. Wobei natürlich vorher auch Safe Harbor schon höchstgradig umstritten war. Hm. Also es war vorher schon von den deutschen Datenschutzbehörden ähm, ein steter Zankapfel und die haben auch eigentlich schon vorher gesagt, dass das nicht geht.
0: Kannst du denn die Hauptkritikpunkte zusammenfassen
1: und ähm, Safe, Safe Harbor? Worten. Also die Hauptkritikpunkte war halt, dass man Daten auf Basis von einer einseitigen Erklärung des amerikanischen Unternehmens über den Atlantik schieben dürfte und zurück. Ja, also es geht ja in beide Richtungen. Also es ist nicht nur amerikanische Unternehmen betroffen, sondern eben auch deutsche Unternehmen, die Sachen dahin übermitteln wollen. Und ähm, das... Das nicht wirklich kontrolliert wurde und dass alle amerikanischen Geheimdienste und ihre Freunde bis hin, ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig stimmt, bis zum amerikanischen Forstdienst oder irgendwie <lacht> solche Geschichten, äh, frei, relativ freimutigen Zugriff auf diese Daten hatten, was natürlich äh, so schlicht und ergreifend nicht ging. Und das, wie gesagt, haben vorher auch schon die Datenschutzbehörden... Sehr stark kritisiert und deswegen war das Urteil jetzt inhaltlich nicht furchtbar überraschend. Die haben auch schon äh, zwei Jahre vorher an einem Nachfolger von Safe Harbor verhandelt. Also auch das kam jetzt nicht völlig plötzlich, sondern die waren da auch vor dem Urteil schon dran. Sie sind nicht sehr weit gekommen, habe ich ja. den Eindruck. Also, zumindest, wenn man sich also das als, betrachtet, was wir jetzt
0: genau, haben. Genau, als Safe Harbor gekippt wurde, gab es ja noch keinen Nachfolger. Es galten dann Übergangsregelungen. Nee. Oder? Bis nee, genau. Nein? Das es ist direkt ge äh, gekippt worden.
2: Ah. Aber
0: gab es nicht bis zum Ende Januar ähm, quasi ähm, so eine Regelung? Naja, man.
1: Also es ist, Darf die noch. Rechtslage für die Mehrheit ähm, der, der, des Transfers ist weggefallen und die ist einfach weggefallen. Okay. Das war vom einen auf den anderen Tag illegal, ähm, rechtswidrig und es war allerdings so, dass die Datenschutzbehörden erstmal gesagt haben, okay, wir machen ein Memorandum bis, bis Ende Januar. Das ist, das ist diese ja. Frist äh, und da werden wir nicht tätig. Bis dahin wollen wir aber ein Ergebnis haben. Ähm, es gibt aber auch andere Möglichkeiten, also es sind nicht jede jegliche Möglichkeiten des Transfers in die USA weggefallen. Es gab andere Möglichkeiten, es gibt sogenannte äh, Binding Corporate Rules, das sind Vereinbarungen eher für große Konzerne, da ist das möglich und dann gibt es die eu standard vertragsklausel ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da kann man sich vertraglich verpflichten, den Datenschutz einzuhalten und dann gibt es den großen Bereich, der ist ganz wichtig, der Zustimmung, das heißt also, wenn ich zustimme, dass meine Daten übermittelt werden, wie zum Beispiel ich das bei Facebook tue, Ja. deswegen ist Facebook ist hier und gar nicht mal so einer der Hauptakteure, ja, also... Ja. Bei Facebook stimme ich zu. Ob das wirksam ist, ist nochmal eine andere Frage, aber zumindest stimme ich erstmal theoretisch zu und äh, das ist auch eine der Rechtsgrundlagen, womit das eben geht.
0: Und also einige haben dann ihre ähm, AGBs angepasst, mhm. andere sich einfach auf das Memorandum erstmal verlassen. Jetzt haben wir schon März und es, also jetzt es war ja auch bei, in,
2: den, bei den anderen Sachen, das noch kurz, war ja die Frage, ob die dann überhaupt auch noch gültig sind. Also dieses Urteil war so klar und deutlich, dass vielleicht diese Binding Corporate Rules und Standardvertragsklauseln gleich mitgekippt worden sind, ohne dass sie es explizit um sie ging. Also das mhm. sind ganz teure Prozesse, das zu ändern und dann wäre die Möglichkeit, dass irgendwie... Also was als momentan
0: passiert, kommt. oder wie die Rechtslage momentan ist, ist nicht so sicher. Kann man das ja. festhalten?
2: Das kann man
1: so <lacht> sicherlich <lacht> festhalten. Ähm, diese Binding Corporate Rules, also diese Alternativen sind nicht explizit in dem Urteil gekippt worden, ähm, aber man sagt halt, da streiten die Juristen so ein bisschen ja. drüber, aber ich denke, man kann es mit guten Argumenten versehen, dass die dem Geist des Urteils, also die waren nicht Thema ja. des Urteils, deswegen konnten die, die nicht mitentscheiden, ähm, aber dem Geist des Urteils zu entsprechen, müssten sie eigentlich auch wegfallen. Und die
2: Datenschutzbehörden sind da auch sehr kritisch.
0: Ja, so jetzt haben wir den ersten Entwurf vorliegen vom Privacy Shield. Genau, ähm, also die
2: haben im, ich glaube, war Mitte Februar haben sie dann, also nachdem dieses Moratorium ausgelaufen war, dass die Datenschützer gesagt haben, wir machen nichts sie, glaube ich, noch mal eine Woche gebraucht, bis ja, sie, sie dann... Einen irren Druck. Genau. Also, ja. Und sie haben dann gesagt, also haben dann erst vorgestellt, das neue, also das heißt jetzt Privacy Shield, das war das Einzige, was sie eigentlich gesagt hatten, so richtig und das gab noch das mit dem Ombudsmann. Also es kommt was Neues, aber wir können es euch noch nicht zeigen.
0: Ja, gut. Und, ähm, und das die EU hat mit. immer gesagt, es wird auf jeden Fall besser als Safe Harbor. Darauf pochen wir. Ja, müssen
2: sie ja. So, also und jetzt, muss ja sein, weil das Gericht <lacht> hat ja gesagt, Safe Harbor Nun, äh, aber
0: jetzt haben wir diesen Entwurf vorliegen. Und was äh, steht da tatsächlich drin? Ist es besser?
2: Also es ist, wenn man sich Also sie haben am Montag eine ganze Menge Dokumente veröffentlicht, aber eigentlich beruht das auf so ein paar grundlegenden Sachen. Und das ist schon irritierend, wenn man da so drüber nachdenkt. Also es ist so, dass in den USA ähm, ein einziges Gesetz jetzt quasi nach dem Urteil, also ein einziges Gesetz mit Bezug dazu, nach dem Urteil im Oktober verabschiedet wurde, das sich darauf bezieht. Also da geht es um ähm, also Ansprüche, wie man sich jetzt also Daten, äh, Datenschutz äh, einfordern kann oder sich darüber beschweren kann. Das ist aber eigentlich vor allem für Amerikaner gedacht, für US-Amerikaner. Und die anderen Sachen sind alles ähm, ältere Sachen. Jetzt wurde in dem Dings, also die EU hat jetzt gesagt, ähm, die USA haben uns zugesichert, dass sie sich besser verhalten. Und im Prinzip ist das das Gleiche wie vorher. Also Safe Harbor war auch, die EU-Kommission sagt, die haben den gleichen Datenschutz wie wir und darauf verlassen wir uns jetzt. Der Unterschied ist nur, dass wir heute wissen, dass... Nein, das wird doch jetzt kontrolliert. Ja, okay. Ja, das ist
0: doch auch die Frage, äh, von wem wird es kontrolliert?
2: Ähm, es gibt ähm, diesen äh, Ombudsmann, also und das funktioniert so, also man kann, man soll in Zukunft, also man muss jetzt sagen, die haben das jetzt vorgestellt, jetzt müssen da noch eine ganze Menge Leute drauf gucken und das, in Europa muss es zumindest noch abgestimmt werden. Die USA meinen ihren Teil der Pflicht schon Gut, erfüllt aber zu aber was
0: wissen wir über den Ombudsmann? Genau,
2: also es soll, ähm, man darf sich bei, der, bei, einem, bei einer Firma beschweren, wenn man seinen Datenschutz nicht eingehalten sieht. Und die muss innerhalb von 45... Nicht Minuten, genau. Tagen. Genau. <lacht> <lacht> Innerhalb wär cool. ja, genau. von 45 Tagen muss sie antworten. Es steht aber jetzt nicht drin, dass sie irgendwas machen muss. Sie muss nur antworten. Und da erst, wenn sie das nicht macht oder man nicht zufrieden ist oder so, dann kann man. Ähm, also verschiedene Wege einschlagen. Man kann also zum Beispiel alternative Disput-Resolutions Resolutions machen und dann äh, wird das nochmal woanders verhandelt. Aber es steht nie drin, dass man irgendwie wirklich auf was Recht hat. Also der Ombudsmann soll das prüfen und soll zum Beispiel auch, ähm, ja, das ist jetzt ja so viel, also der, ähm, also was du vorhin zu Safe Harbor gesagt hast, dass es eine Liste gibt von Unterne oder gab von Unternehmen, die sagen, wir halten uns an Safe Harbor. Im Prinzip kommt das jetzt bei Privacy Shield wieder. Mhm und das kann der Ombudsmann soll das einmal im Jahr überprüfen.
0: Okay, und ich habe auch gelesen, dass diese Firmen sich selber registrieren für diese genau. Liste ähm, wie bei und äh, im Grunde sich auch selber zertifizieren, also genau. dass sie alles ja. einhalten ja. und ja, einmal im Jahr wird das dann überprüft.
2: Genau. Die EU-Kommission hat wieder gesagt, die USA haben einen vergleichbaren Datenschutz wie wir und deswegen können wir das so machen. Und eigentlich genau das gleiche, was schon gekippt wurde.
0: Was man ja auch noch sagen muss: Es gab eigentlich eine Anweisung von Obama im, äh, am vom 17. Januar 2014, der gesagt hat: Na ja, Geheimdienstaktivitäten sollen eigentlich so zugeschnitten wie möglich zu sein, also so klein gehalten werden wie möglich. Ähm, auch was jetzt äh, Safe Harbor oder Privacy Shield dann angeht. Ähm, jetzt gibt es aber trotzdem immer noch Ausnahmen für eine massenhafte Datenerfassung. Also es dürfen trotzdem noch auch bei Privacy Shield massenhaft Daten Also erfasst bei dieser,
2: dieser Obama-Sache, also die EU hat so verschiedene Sachen angegeben, die quasi jetzt Grundlage sind, dass, es sich, dass die USA sich gebessert haben. Und eine ist diese Obama-Direktive, ähm, die ist aber jetzt schon zwei Jahre alt. Also das heißt, die war auch zu dieser Urteilsverkündung schon anderthalb Jahre alt. Und ja, da hat er so ein paar Sachen gesagt, aber das ist ähm, alles, also da stehen dann immer auch so diese Ausnahmen drin, die wir vorher schon hatten. Also von wegen, wir dürfen nicht massenhaft überwachen, Außer oder mit Ausnahme von National Security Letters Also genau, oder sollte ich mal das vorlesen, was
0: ausgenommen ist? Das gab
2: auch noch, ja.
0: <lacht> also man darf massenhaft, immer noch massenhaft Daten erheben, wenn es um die Terrorismusbekämpfung geht, um die Spionageabwehr, äh, um die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu verhindern. Oder auch um äh, kriminelle Bedrohungen, äh, internationale kriminelle Bedrohungen zu verfolgen. Also vor allem kam äh, auch
2: noch Außenpolitik. Genau, auch man, noch genau da
0: darf man auch noch äh, Daten abgreifen.
2: Und das steht explizit, also das wichtigste Dokument, was die EU jetzt vorbringt, ist ein Brief von dem National, Secu äh, National Intelligence Director, der ist so ja, der. Ja, Ober von dem
1: Justiziar, Justi genau, das von National Intelligence Director. Sorry, genau. Der Justiziar, das National
2: Intelligence Directors, ähm, das ist der Klepper immer noch, der vom Kongress gelungen hat, der hat einen Brief geschrieben, wo erklärt, was in den USA recht ist. Das ist die wichtigste Grundlage dafür. Und da steht an einer Stelle, Massenüberwachung ist, machen wir nicht, außer. Und die Sache ist, dass der EuGH hat schon gesagt, Massenüberwachung geht nicht. Das ist so ein Problem. Das nächste Problem ist, dass in den USA Massenüberwachung was anderes heißt als bei uns. In den USA heißt das, Sammeln ist noch keine Massenüberwachung für, für US-Behörden, sondern Wie siehst du das denn als reingucken.
0: Jurist? Äh,
1: ich sehe das ganz ähnlich. Also wir können mal ausgehen von, von dem Urteil. Das hat in erster Linie zwei Sachen kritisiert. Das eine ist die Geschichte tatsächlich mit der, mit der massenhaften Überwachung, von der man ja gar nicht weiß, was da passiert. Das ist ja noch das andere Problem und von dem man ja gar nicht weiß, wer zugreift. Mhm. Und die andere Geschichte ähm, ist die, dass es keine Widerspruchsmöglichkeiten, keine, keinen wirksamen Rechtsschutz ähm, für Europäer in den USA gibt. Das hat man mit diesem Ombudsmann so ein bisschen mehr schlecht als recht gemacht, wobei auch da irgendjemand schon von einer Mogelpackung äh, gesprochen hat, ähm, weil das eben auch kein normaler Klageweg ist. Und der dritte Punkt ist die, die Rolle der Datenschutzaufsichtsbehörden. Das ist wohl das wahrscheinlich das geringste Problem. Aber letztendlich ist eigentlich nichts von dem, meiner Ansicht nach, nichts von dem, was der EuGH kritisiert hat, jetzt wirklich umgesetzt worden, ist wahrscheinlich auch nicht möglich. Ja. Ja, also, also die
2: USA werden die Praxis nicht ändern, das ist politisch ja. gar nicht durchsetzbar. Also es ist natürlich haben, schon möglich, aber es ja, ist wahrscheinlich nicht gewollt. Es ist so. nicht gewollt und also im Moment haben die Wahlkampf, wo es eher darum geht, wer ist am radikalsten, also zumindest auf einer Seite, also die werden jetzt nicht da was groß ändern und also sie müssten groß was ändern, weil die Daten liegen dort und wir wissen, diese National Security Letter, da hatten wir Geschichten von E-Mail-Anbietern, die die geheimen Schlüssel rausgeben sollten und mussten für also mit denen äh, die Nachrichten verschlüsselt werden. Und das war glaube ich damals das FBI, aber ich möchte jetzt nicht, die haben gesagt, wir wollen ja nur die von Snowden, um den ging es damals mhm. lesen. Aber natürlich können sie damit alles entschlüsseln. Und diese Sachen wissen wir nur wegen äh, Leuten, die sich da hingestellt haben und das gesagt haben. Wir wissen gar nicht von den ganzen Sachen, die also hinter den Kulissen ja. passieren. Und das, in, das, hat sich nicht geändert, da hat sich nichts dran geändert dort. Gut,
0: ich meine, das Problem haben wir letzte Woche auch schon so ein bisschen besprochen.
2: Ja. Dass ja, man im ja. Grunde das ja. nicht
0: genau sagen kann, was überhaupt passiert, mhm. wie wir überwacht werden. Also die Untiefen der Überwachung kennen wir gar nicht. Die Frage ist halt, was bedeutet das Ganze für uns Normalbürger? Mhm. Also wenn wir uns halt beschweren wollen, können wir uns jetzt tatsächlich besser beschweren? Weil ich gerade bei dem Fall von Max Schrems war es ja so, dass er auch sehr darum kämpfen musste, um überhaupt seine Bedenken vorzubringen und diese Klage einzureichen. Das war ja schon ein Akt an sich.
1: Also Max Schrems hat das neue... Agreement Bezeichnet als äh, Pick with Lipstick on. Ich glaube,
0: wir haben ein schönes Bild. Vielleicht kann das. Ja, das nein, ich wollte das Bild. Genau oder oder nicht du machst das, das, genau. Wir haben das
2: zusätzlich genau. mal vorbereitet. <lacht> genau, wir haben das Bild hier.
0: Vielleicht können wir da mal. Nein, jetzt äh, huscht äh, Twitter davor. Ja, ich suche es. Ihr könnt ja, ihr ja, genau. gerade irgendwelche Schweine durchs Bild. Genau. Max Schrems also ein, hatte ein schönes ein Bild.
1: Ja, ein, ein, ein Schwein mit, mit Lippenstift, äh, was irgendwie heißt. Oh, äh, jetzt haben
0: wir es doch im Hintergrund. Äh, man versucht, Jörg. ja, ja. Sehr. <lacht> <Vielen Dank. lacht> es ist hinter dir, das Schwein. Es ist einmal hinter uns es allen. Es
1: rennt hier durch die. <lacht> äh, Jedenfalls, was natürlich so viel heißt, wie, wie wir irgendwie sagen, äh, irgendwie Reider heißt jetzt Twix ja, oder sonst irgendwas. Das heißt also, dass sich nicht wirklich wahnsinnig viel geändert hat. Die Frage ist halt wirklich, konnte sich wahnsinnig viel ändern. Ja, das, also realistischerweise. Ja. Natürlich kann man immer sagen, ähm, das müssen sich jetzt die Amis ändern. Aber die andere Frage ist natürlich, es war wahnsinniger Druck auf die, auf die Europäische Kommission, die das letztendlich entscheiden muss. Und die mussten ein Ergebnis präsentieren. Und äh, ob es jetzt besonders taktisch klug war, ein Ergebnis zuerst zu präsentieren und hinterher die Kernsachen zu verhandeln, okay. ist äh, sicherlich auch noch eine Frage, die man stellen kann. Weil soweit wir jetzt heute wissen, war zu dem Zeitpunkt, wo sie das verkündet hat, noch nicht mal alles klar und alles okay. ausverhandelt. Und jetzt verlässt man sich auf irgendwelche schriftlichen Erklärungen von Justiziaren, von irgendwelchen Amtsvorständen, die irgendwie jederzeit natürlich ausgewechselt werden können, ganz zu schweigen davon, dass möglicherweise eine neue amerikanische Regierung das auch wieder ganz anders sieht. Also wenn man sich jetzt tatsächlich eine Trump-Regierung vorstellt, dann wird denen das sowas von egal sein. Ja. Ähm, also ich glaube,
0: das hatte Max Schrems auch direkt angemerkt. Äh, was nützt uns das ja. jetzt so in, im Wahljahr? Ja, also jetzt
2: verspricht ein ausgehender, also nicht der Präsident, Beamte oder äh, also Mitglieder einer Regierung, die nur noch ein paar Monate im Amt ist, versprechen jetzt Sachen, von denen wir sowieso schon glauben, dass sie nicht so ganz eingehalten werden, aber dann ändern die sich. Und das ist das ist explizit das, worauf die EU sich beruft. Also sie sagen, ja. das wird im Federal Register veröffentlicht. Das ist es, also im Amtsblatt. Und mhm. dann steht dann drinnen, wir machen das nicht. Und wenn man diese diese Texte liest, auch von diesem Justiziar, da stehen auch so lustige Sätze drin, wie äh, wir, wir weder bestätigen noch dementieren wir, dass wir Atlantikkabel anzapfen, um die Daten <lacht> zu holen. Aber wenn wir das tun würden, würden wir uns an Recht und Gesetz halten. Ich finde, das ist das, ziemlich die beste Bestätigung bislang, dass sie ja, das machen. Also
0: es Platz äh, für alles.
2: Wobei
1: das natürlich juristisch keine relevante Kategorie ist. Ne? Also juristisch, wenn das Ding in der Welt ist, ist es erstmal in der Welt und dann okay, ist es auch ja. erstmal gültig. Und es ist natürlich als solches auch erstmal sehr wichtig, weil wir natürlich eine Basis brauchen, ohne das jetzt bewerten zu wollen, mit der man Daten zwischen Deutschland oder zwischen Europa okay. und der USA hin und her transportieren kann. Also das gar nicht zu haben, ist einfach ein riesengroßes hm. Problem. Und deswegen ist natürlich jetzt aus Unternehmenssicht zum Beispiel, wenn man die Sicht mal annimmt, ist das jetzt ja. eine Sache, die wahrscheinlich die wenigsten Unternehmen richtig toll finden, aber mit denen sie jetzt zumindest schon mal arbeiten können. Und es sind ja zumindest ein paar Sachen auch leicht verbessert, wenn wir jetzt hier nicht nur äh, <lacht> negativ sehen wollen. Ja, der es Lipstick, gibt den tollen ja. Ombudsmann. Ja. Genau, der Lipstick ist jetzt in viel, viel strahlenderem Rot als vorher. Nämlich es gibt Kontrollen wohl verstärkt über den Unternehmen. Und ähm, die Zugriffe der amerikanischen Behörden sind wohl in der Tat ein bisschen eingeschränkt. Also es ist alles ein, ein ganz klein wenig besser. Und die
0: Strafen sollen härter sein.
1: Und die Strafen sollen härter sein. Und wir haben ein ganz tolles neues Logo zu vergessen. Das gab vorher nicht. Ja. Das gab vorher auch nicht. Also da ist nicht alles schlecht. Ich vor dem Logo.
0: Jetzt sieht man es vielleicht.
1: Genau. Nicht, nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wir brauchen irgendeine Rechtsgrundlage, um das zu übertragen. Mhm. Das betrifft übrigens auch, und das wird in der öffentlichen Diskussion häufig vergessen, vor allen Dingen auch äh, europäische und deutsche Unternehmen. weil mhm. Ich kann das natürlich auch nur übermitteln. Es geht nicht nur um die Facebooks dieser Welt. Mhm. Auch jedes kleine Unternehmen, das im Web aktiv ist, ist versucht, amerikanische Services zu nutzen. Beispiel Cloud. Da ist mhm. das zum Beispiel ein Riesenproblem. Und da war es auch vorher schon ein Riesenproblem, dass, man, dass die Daten da teilweise in die USA übermittelt wurden. Und da hat man schon vorher gesagt, da ist die Rechtsgrundlage... Fragwürdig und deswegen haben ja viele der großen amerikanischen Anbieter ihre Cloud-Zentren auch in Europa gebaut. Das war einer der Gründe, weil man eben diese äh, Übertragung in die USA damals schon kritisch gesehen hat. Deswegen gibt es halt ganz viel Amazon und so weiter in Irland und in ähnlichen Geschichten. Das ist tatsächlich ähm, ein Ergebnis ähm, dieser Bedenken.
0: Ja,
2: also, ich habe, kriege ja den Hinweis, bei mir funktioniert das mit Twitter irgendwie nicht so ganz. Aber eine Frage, die ich zumindest hier habe, ist, ob wir aufschlüsseln können, was die Sanktionen wären, wenn gegen diese Regelung verstoßen wird. Ähm, und also, ich hatte ja vorhin gesagt, dass die sich da eintragen müssen in dieses, in diese Liste, dass sie sich an Privacy Shield halten müssen. Und da können sie rausfliegen. Und dann dürfen sie unter der Basis dürfen sie keine Daten übermitteln. Ähm, Tatsächlich jetzt was von Strafgeldern oder äh, irgendwelchen, äh, also Sanktionen habe ich jetzt auch nichts gefunden, äh, gelesen, aber sie dürfen das darunter dann nicht, also wenn sie es jetzt nicht mal hinkriegen, se sich selbst zu zertifizieren, dann haben sie was total... Genau, also gemacht. das
0: scheint erstmal die höchste Strafe zu sein, dass man genau. nicht und mehr. Es gibt halt diesen Ombudsmann, der also
2: soll dann möglichst sollen die Sachen, also hier steht immer, das soll ähm, ausgehandelt werden. Also soll dann, also der Ombudsmann ist dann da, die verschiedenen Beschwerden quasi zusammenzuführen und auch die Datenschützer sollen ähm, einbezogen mhm. werden, dass sie äh, mit drauf gucken können, dass halt so ich sage jetzt mal einvernehmliche Lösung, ohne das juristisch zu meinen, sondern dass quasi Lösungen gefunden werden, ohne dass es direkt diesen...
0: Aber ich glaube, finanzielle Strafen sollte es auch geben. Sie war, waren auf jeden Fall in der Diskussion.
2: Ähm, also was in Amerika
1: jetzt genau droht, weiß ich auch nicht. Das ist natürlich auch eine Frage, die sich hierzulande stellt. Ja. Ne? Also mhm. wenn ich meine, wenn ich die Daten zum Beispiel meiner Kunden in die USA übermittle, ohne dass es dafür eine Rechtsgrundlage ist, ist das ein ziemlich dicker Datenschutzverstoß. Und das kann auch entsprechend von den Datenschutzbehörden mit einem Bußgeld gehandelt ge Geahndet, geahndet, geahndet werden und ähm, das äh, kann natürlich auch sein, dass sie mir dann zum Beispiel mein Geschäftsmodell verbieten, was zum Beispiel darauf beruht. Äh, es ist jetzt also wenn es jetzt
0: Facebook passieren würde. Ja,
1: Facebook ist ein schlechtes, ist schlechtes Beispiel. Das denn was ist so wertig, ein gutes Beispiel? Wenn, wenn Heise zum Beispiel, sagen wir mal, äh, die Daten unserer sämtlichen hm. Abonnenten in der Cloud verwalten würde, die in den USA äh, physisch stehen, hm. also wo die Rechner physisch in den USA stehen würden, dann wäre das im Moment ein ganz klar und wir das nur auf Basis von Safe Harbor machen würden. Dann wäre das im Moment ein ganz klarer Datenschutzverstoß. Und wenn die Datenschutzbehörden davon Wind bekommen würden, würden wir mit Sicherheit ein Bußgeld bekommen und sie würden uns das sofort untersagen. Mhm. Zum Beispiel, und die Datenschutzbehörden in vielen Ländern, also Bundesländern, haben Schreiben rausgeschickt an größere Unternehmen, wo die Unternehmen aufgefordert werden zu sagen, ob sie solche Aktionen haben, also ob sie die Daten übermitteln und wenn ja, dann werden die auch entsprechend jetzt Ärger kriegen. Also das ist jetzt keine theoretische Geschichte, sondern da ist im Moment gerade viel Musik drin.
2: Okay. Ja, ich habe hier noch die Frage von Jim Mori auf YouTube, ähm, wie die EU. Das ist jetzt eher politisch. Wie könnte, müsste die EU gegenüber den USA auftreten, um Änderungen zu erreichen, die den Bürgern besser vermittelbar sind. Also ja, da können wir alle jetzt drüber spekulieren. Also, ähm, die werden sich nicht viel sagen lassen. Also, vor allem die EU ist ja, das muss man jetzt auch ehrlich sagen, also in der Diskussion klingt es immer so, als hätte die EU tolles Datenschutzrecht, die USA schlechtes, aber die EU besteht auch aus Ländern, die auch sehr starke Geheimdienstaktivitäten haben. Die Woche könnt ihr gerne noch mal gucken, da was in Großbritannien passiert. Also, die spricht ja auch nicht mit. Also die EU-Kommission schon mit einer Stimme, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir hier alle sitzen und unsere Daten beschützen. Und, und äh, deswegen
0: man muss ja, man sieht ja in den letzten Diskussionen, ähm, dass da meistens nicht auf Augenhöhe verhandelt wird. Also meistens äh, hat doch eigentlich sitzt die US, sitzen die USA am längeren Hebel.
1: Ja, wir sind nicht dabei, aber es bleibt natürlich zu vermuten, weil wir <lacht> ja. haben, ich glaube, die Europäer hatten mehr Not. Also natürlich war der Druck der amerikanischen Unternehmen, dass sie eben hier mhm. auch ihr Business machen wollen, auch groß. Aber die konnten sich im Zweifelsfall relativ gut damit aus der Affäre ziehen, dass sie dann halt ihr, ihr Headquarter, ihr European Headquarter in Irland haben und ja. dann wurde halt dahin übermittelt. Und, ich mein und die, die amerikanischen Geheimdienste greifen natürlich
2: auch die Daten von amerikanischen Unternehmen in Europa ab. Ja. Das ist ja auch, es gibt sogar Urteile, die das erlauben. Also, ich habe hier auch noch die Frage äh, dass, oder den Hinweis, dass US-Behörden ja auch den Anspruch auf europäische Server von US-Unternehmen genau. verlangen. Dazu ist, also das verlangen sie gerade, aber da gibt es ein Gerichtsverfahren. Also, soweit ich weiß, ist das noch anhängig. In New York wird darüber verhandelt, dass sie also Zugriff auf Microsoft-Server in Irland haben wollen. Ähm, und da wehrt sich Microsoft, also zumindest sieht es so aus, muss man jetzt immer das, was wir mitkriegen, mit Händen und Füßen dagegen, weil das natürlich, also das ist jetzt immer alles nur. Das Legale, das, was wir wissen. Von Snowden wissen wir, dass sie das sowieso probieren, aber da geht es jetzt darum, dürfen wir das? Und wenn sie jetzt erlaubt bekommen würden, weil es ein US-Unternehmen ist, dürfen wir auf eure Server, die irgendwo auf der Welt stehen. Das wäre für Microsoft das natürlich. Das würde das
0: Ganze ja wieder aus. Das gibt es aber schon Urteile, na? die das
2: erlauben. Ah, okay. ja. dann, das Gut, ist, dann hört es das doch aus. Also, wenn man sagt, naja, Geheimnis. eigentlich, okay, eigentlich ja, könnten
0: uns Server, die in Europa stehen, äh, schützen. Ähm, und es gibt aber dann. Entscheidungen dann, die dürfen darauf zugreifen. Ich meine, was, was schützen wir denn dann eigentlich noch? Also was ist denn das Wert, was da auf dem Papier steht?
1: Nee, naja, wir haben jetzt Safe Harbor. Damit wird alles besser. Ja.
0: Ja.
1: Tolles Logo. Ja. <lacht> naja, also so, so schwarz müssen wir das vielleicht auch nicht alles ja. sehen. Das wird sehen. Es ist schon mal ein bisschen besser, aber es erfüllt meiner Ansicht nach auf keinen Fall die, die Anforderungen,
2: die der Europäische Gerichtshof stellt. Also Max Trems hat auch schon gesagt, dass also geht davon aus, dass Leute klagen, gut, der muss das jetzt sagen oder nee, muss er gar nicht. Also ja, ich meine, der hat sich auf jeden Fall da sehr viel mit beschäftigt und hat das, geht davon aus. Er ist
0: so die Galionsfigur genau, der Bewegung. Genau, also er ist, das, er ist das Logo
2: von gegen privacy Das Gegen-Logo von privacy Shield. Genau, das, äh, also dass er da schon davon ausgeht, dass da das haben noch wir gesehen. geklagt wird. Ähm, ja. Das ja, genau also was
1: für Unternehmen zu tun ist, ähm, weil natürlich auch äh, ich Daten exportieren möchte. Ich kann im Moment wohl, sind sich die Datenschützer nicht so hundertprozentig sicher, aber äh, man sagt auf jeden Fall, diese europäischen Vertragsvorlagen, mit denen man sich gegenseitig verpflichtet und seinem Partner, dass man die Datenschutz einhält, sind im Moment das Mittel der Wahl, was man noch relativ gut machen kann. Ähm, ansonsten ist natürlich die Alternative und deswegen haben dieses Urteil auch viele, Verbände zum Beispiel bejubelt, dass ich halt äh, den Service nicht in Amerika nutze, sondern mir halt ein europäisches Äquivalent oder ein deutsches Äquivalent suche. Wenn es das gibt, gibt es natürlich nicht immer, mhm. ähm, aber da bin ich zumindest datenschutzrechtlich auf der sicheren Seite. Und es ist tatsächlich so, nach dem, was man hört, dass im Moment deutsche und europäische Clouds äh, eine ganze Menge äh, Betrieb haben. Ja, also und es haben.
0: gab eine Umfrage unter ähm, Unternehmen in Deutschland und die wollen ähm, tatsächlich wohl mehr äh, auf Server in Europa setzen. Ja. Ähm, wenn das eine Konsequenz aus der Geschichte ist, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Ich meine, klar haben wir gerade über dieses Urteil gesprochen, dass trotzdem wieder zugegriffen werden darf, was das aushöhlen würde, aber es wäre vielleicht ein, ein, ist ein Lerneffekt zu sehen. Kann man das so sagen? Also ich meine, natürlich <lacht> greifen
1: die Europäischen, insbesondere die Engländer und sicherlich auch die Franzosen ja. und so weiter, greifen gleich in gleicher Art und Weise auf die Server zu, wir müssen, glaube ich, einfach mal rangehen an die Geheimdienste. Das wäre, ja. glaube ich, die, die erste Lehre, die wir daraus ziehen. Solange wir das nicht tun, können wir hier irgendwelche Lösungen basteln, <lacht> irgendwelche, Schweine schminken und äh, gucken, dass wir einigermaßen handlungsfähig bleiben, weil darum geht es. Ja? Mit den ja. Dingen geht ja, es darum, handlungsfähig zu bleiben. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Europäische Kommission damit zufrieden ist. Natürlich müssen die das sagen, aber mhm. äh, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr Kompromiss auf einer wirklich sehr unteren Ebene. Aber nichtsdestotrotz kann man damit jetzt erstmal arbeiten, aber die Arbeit geht letztendlich weiter ich, auf Datenschutzebene.
0: Also man, ja, man kann sagen, es ist oberflächlich geregelt. Ähm die ganzen Probleme, die dahinter dahinterstehen, ähm, da kommen wir momentan nicht ran. Da müsste wirklich die Politik dran.
1: Also es ist ein so, bisschen eine ja. quick und dirty ja, ja. Lösung, äh, die dazu führt, dass man handlungsfähig bleibt. Probleme werden da nicht angegangen. Und wenn noch mal jemand das bis zum Europäischen Gerichtshof treibt, bin ich mir ziemlich sicher, dass der Europäische Gerichtshof das mit großem Vergnügen noch mal polarisiert.
0: Ja. Okay, also könnte es das passieren, dass auch das Privacy Shield wieder einkassiert wird. Ein letzter ja, Hinweis gerne. war
2: noch ähm, auch von äh, aus Twitter, Reflector X, wir lesen ja Twitter-Namen gerne vor, oder? Äh, ob sich zu, äh, User jetzt zukünftig anders verhalten sollten wegen der laschen Regelung, vielleicht noch mehr verschlüsseln? Also, wir haben ja gerade gesagt, dass es vor allem um Unternehmen geht. Aber natürlich immer verschlüsseln. Also, das sagen, also, wenn das geht und wenn Leute das anbieten. Also, wir haben ja letzte Woche den Streit gehabt mit Apple. Also, das funktioniert offensichtlich. Also
0: ähm,
1: <lacht> ja, ja, ja und es geht mehr denn je, man und, soll sich überlegen, wie man seine Daten gibt. Genau. Ist das ja, wirklich genau. nötig, die irgendwie da reinzustellen oder man ja. kann auch gucken, was, was für Dienstleister da verwendet werden. Ähm, ich man bin kann da sehr viel, sehr viel kritischer ja. geworden zum Beispiel ja. und ich sehe mich ein bisschen bestätigt, dass ich zehn Jahre dafür gekämpft habe, dass wir bei Heise möglichst wenig aus genau diesem Grund mit amerikanischen Unternehmen machen, wo es nicht wirklich unbedingt notwendig ist. Und das war es eigentlich fast nirgends. Bis ja. ja,
0: ich glaube, das ist ein schönes Abschlusswort. Ja. Äh, vielen Dank für die schöne Diskussion. Und äh, ja, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Heise-Show. Tschüss. Ciao. <lacht> Tschüss.